0: Ich freue mich auf eine weitere Ausgabe von diesem Podcast, von der Enkeltauglichkeit. Wie ihr wisst, wir immer wieder Persönlichkeiten interviewen, die in ihrer Branche, in ihrer Art Pionierleistungen machen und äh, diesbezüglich auch sehr nachhaltig unterwegs sind. Heute als Gast habe ich äh, Samuel Moser. Samuel Moser ist von Fruttigo. Ich habe eine Familie mit zwei erwachsenen äh, Kindern und ist Doktor Agronomie ETH. Willkommen Samuel. Oli, vielen Dank für die Ladig. freut mich. Ich begleite schon äh, einige Jahre äh, zusammen, auf das kommen wir äh, später noch. Ich weiß aber teilweise Sachen nicht von dir, die eigentlich äh, fundamental sind. Zum Beispiel äh, bist ja du ja äh, Doktor in Agronomie ETH und Klar, Fruttigen, das, das ist in der Landwirtschaftsbereich. aber wie kommst du überhaupt auf die Idee, äh, Agronomie zu studieren? Ja, ich bin nicht Bauernsohn. Ich bin in einer
1: Gemeinde aufgewachsen lebe wieder dort, wo fast so viele Kühe hat wie Einwohner. Also fast 6000 Tiere auf dem Gemeindeparzell bis 7000 Einwohner. Das heisst, die Landwirtschaft war rund um, um uns herum und, und da hat man als, als Kind natürlich gewusst, was eine Kuh ist, und was Gras ist und Höhe und, und so. Das ist die eine Seite. Wenn man dann mein Studium anschaut und nachher sieht, was ich gemacht habe dem, oder mit dem Studium und nach dem Studium gemacht habe, sieht man, dass, dass ich stärker auf Pflanzen fokussiert habe, auf Pflanzenproduktion, was sich dort an RTH in einer Studienrichtung klar unterschieden hat zu einem Tierproduzenten. Mhm. Mit anderen Worten, ich also habe nicht das der studiert, was zu Rutige äh, einem ja, allenfalls ja, in Kriegen worden und, so, ja. so. äh, und das hat aber auch einen anderen Grund. gehabt. Das war einer der Treiber, wieso dass ich am Schluss bei diesem Studium gelandet bin. Nach einer sehr äh, freien Sicht von links bis rechts, was mich könnte interessieren könnte. Äh, es war die Umwelt. Gewesen. Es war äh, schon dann das Bedürfnis, die Umwelt zu schützen. Sehr frühe WWF-Mitglied wurde, die erste Marke verkauft für Fürchgebiet äh, noch der Schulzeit. Und, und das Studium war eines der wenigen, die überhaupt das Thema Umwelt in seiner Breite hat können thematisieren konnte. Umwelt, Naturwissenschaften und andere hat es noch nicht gegeben. Und darum war äh, es aus diesem Grund mal interessant. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, den wo ich, wo ich schon gespürt habe, äh, wo ich aber umso mehr Bestätigung bekommen ich während des Arbeit, während der Zeit nach dem Studium. Das ist die, die Breite, die das Studium anbietet, thematisch. Oder die Verbindungen, die es herstellt zwischen Technik, zwischen Natur, zwischen Ernährung, zwischen Menschen. Das bietet fast kein Studium an. Und das ist auch die Vielfältigkeit, die mich ich, grundsätzlich interessiert, als, als Mensch, aber eben auch beruflich immer angesprochen hat. Ganz konkret, wenn man einen Bauer nimmt, ich würde man wirklich global in dem Sinn ausdrücken, mhm. ein Bauer ja. hat eine Familie, hat also Leute, die leben auf dem Bauernhof, die aber auch gleichzeitig arbeiten auf dem Bauernhof. Dann hat der Bauer Land, das um den Hof herum äh, meistens irgendwo liegt. Äh, das ist wert, weil das ist die einzige Grundlage von ihrer Arbeit, die er dort hat. Er tut ein Grundnahrungsmittel herstellen oder, oder, oder spezialisiert unter Umständen, wo seine Familie Einkommen generiert. Er muss sich selbst davon ernähren in den meisten Fällen. Heute vielleicht ein bisschen weniger als, als früher, aber in vielen Ländern ist es immer noch so. Und tut das Produkt noch verkaufen, kommt das auf den Markt und ernährt den Rest der Menschheit, wo heute mehrheitlich in der Stadt lebt. Er hat den Hof höchstwahrscheinlich von seinem Vater übernommen oder sie hat es von ihrer Mutter, von ihrer Schwester übernommen. Äh, Geht es in einzelnen Fällen äh, auch in der Welt und äh, hat mit anderen Worten ein, ein Erbe, was sie, weit, sie weitertragen, die Familie, was sie pflegen, wo äh, unter Umständen Jahrhundertlange Vergangenheit hat, der Betrieb, der Boden, Bewässerungssystem zum Beispiel, auch, <lacht> über Jahrhunderte aufgebaut und, und etabliert und unterhalten. Das heisst, es gibt auch eine geschichtliche, Kultu soziokulturelle äh, Dimension, die sehr spannend ist. Und dann hat es noch ein Technik. Es ist äh, down to the roots. Es hat äh, Maschinenhütte, es hat aber auch Gerätschaft, die äh, super spannend sind. Wenn man, wenn man ältere Geräte anschaut, äh, wo man sieht, wie die Leute über... Äh, z.B. ein oder so, ja, ja. Äh, über Jahrhunderte entwickelt und haben und, ja. und mit dem gearbeitet haben. Oder? Und zwar hunderte von Leuten während Tausenden von Stunden jedes ja. Jahr und das sind ausgeklügelte Instrumente, auch wenn sie total simpel sind. Und sie sind genau wegen dem interessant, weil man es selber machen konnte, aus irgendeinem Holz oder mit Leder oder allenfalls etwa ein Draht, das man kann äh, später ein Eisendraht und sie selber flicken und unterhalten Das heisst, die, die Einfachheit, aber auch die, die Verbundenheit von all diesen verschiedenen Elementen, Natur, Mensch, äh, Geschichte und, und Technik ist äh, super spannend in diesem Studium war schon und später genau gleich. Ja.
0: Und Und äh, die Breite, die du ansprichst widerspiegelt auch die Breite, die du eigentlich äh, schaffst oder geschafft hast, wenn ich das aber jetzt angeschaut habe, ähm, mit einem roten Faden allerdings, finde ich. Das ist ja der Grund, warum das wir ja unter anderem bleibst. Äh, die Nachhaltigkeit, wie ihr es nennen, ist bei ihr relativ stark im Zentrum mit der grossen Komponente von der Wirtschaftlichkeit. Und das äh, hat mich noch fasziniert. Da ist eigentlich nicht wie blauäugig gesagt, das müssen wir das so machen und das ist cool und nett. Sondern da hast schon ja immer gesagt, wenn das müsse, existieren, langfristig müssen wirtschaftlich sein. Ist das etwas, was du schon im, im Studium gespielt hast oder ist das erst später gekommen, die, die Komponente?
1: Ja, ich glaube, es ist früher gekommen. <lacht> ich habe unter anderem, äh, und, und ich sage unter anderem, weil das eben das bestätigt von der Vielseitigkeit, die du sagst, was ich übrigens eher als äh, als äh, Handicap anschaue. <lacht> also als Vorteil, <lacht> Ich habe das eigentlich äh, in dieser Breite erleben, schon als Bub äh, Im Betrieb, wo der Vater von seinem Großvater und Urgroßvater übernommen hat. Das ist ein Naturstein bearbeitender Betrieb. Dann zumal ausschließlich noch auf Schiffer, Schiffertafelnproduktion. Das ist in keinem Grund. In Frutigen, in In es Fabriken. Gehabt. Ja, ja. Die, die Schieferquelle stammt aus der äh, Niesenkette. Zwischen Frutig und Adelboden, okay. was neben dem Glanerland die besten Vorkommen von gutem Schiffer gegeben hat und immer noch gibt. Die Fabrik hatte dann etwa 15 Mitarbeiter gehabt und die hat als kleine Giel für Franken 50 oder so pro Stunde Schiffertäfel produziert. Und also in diesem Sinn bereits die ganz elementaren betrieblichen Ansätze erlebt. Mhm. Produktion, Anzahl, Tafeln, immer ein System drin, von, von so vielen und so vielen Leuten, die miteinander gearbeitet haben und alle haben gleich schnell arbeiten müssen, dass es am Schluss ein fertiges Produkt gegeben hat. Und auch wenn ich das nicht so monetär angeschaut habe, ausser meinen Stundenlohn natürlich, ja. äh, ist es trotzdem halt ein Element, das mich jetzt auch geprägt hat und also ich habe nie eine Frage gestellt bei einem Bauer, wenn ich gesehen habe, dass der Bauer gesagt hat, du musst schneller arbeiten oder wir müssen hier noch fertig werden bis heute Abend, ist für mich immer klar gewesen, das, ist einfach, das gehört dazu, ja, dass er einen klar. gewissen Output braucht oder eine, eine gewisse Menge pro Arbeitskraft oder was auch immer.
0: Jetzt so, ähm, ich habe, wir, wir sind in die Verhütung gelandet mit, mit, mit der Schiefertafel. das müssen wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, ist die erste Begegnung, ist auf der Engstlichenalb gewesen, weil mit weint wo wir so ein bisschen äh, hin und her diskutiert haben und auf einmal sind wir auf äh, auf deine Tätigkeit gekommen vorher habe ich nur immer ich als, als, als Winzer äh, im Weinentein und das, ist, äh, das Thema gsi ähm, Tropenhäuser Trophäenhüs äh, und am anderen Tag sind wir nachher zusammen, zusammen das kleine Wasserkraftwerk anschauen. Äh, sehr interessant gsi äh, wo, wo du aufgezeigt hast Jetzt so, ähm, Jetzt haben wir gerade das Thema Strom, aber wir haben vor allem auch, das interessiert mich jetzt fast mehr jetzt gerade, ähm, from scratch etwas aufbauen, wie jetzt ein du das du darfst begleiten. Was, was, was siehst du so die, die, die größten Hürde, wenn man so etwas in der Schweiz zum ersten Mal äh, Unique so aufbaut? Was ist so, jetzt aus deiner Warte her die, die größte Challenge gsi? Das ist vielleicht eine komplexe Frage. Ja. Ja, man, kann ja,
1: sicher, man kann sie sicher komplex beantworten. Es gibt auch immer mehrere Hürden, die da drinnen mitspielen. Aber ich glaube, wenn ich es so von einer eine menschlichen Eigenschaft abbrechen dann sage ich, ist es, oder ist es negativ ausgedrückt, das fehlende Vorstellungsvermögen von ganz vielen Leuten, die man eigentlich gerne etwas haben wollen. Dann haben wir Verwaltung, die. Raumplaner ist beispielsweise bei einem Projekt, wo eine einen gewissen Fläche, Flächenbedarf hat. Nehmen wir äh, Energiebereich, nehmen wir Wasserbedarf, äh, im Tropenhaus für die Fischzucht, Abwasser und Frischwasser. Und die Verwaltung muss plötzlich etwas beurteilen, was es vorher nicht gegeben hat, was in den Gesetzen nicht sauber abgebildet ist oder falsch, weil man früher von anderen Voraussetzungen ausgegangen ist. Und, und muss entweder bei ihrer eigenen Stadte springen oder halt, ich sage böse, gewungen werden zu einer Neubeurteilung von diesem Projekt, irgendeiner Form. Also das ist, das ist mal das Vorstellungsvermögen von einem Verwaltungsmensch, der mhm. außerhalb von seinem täglichen Reihen etwas irgendetwas muss beurteilen muss. geht's gibt es den Finanzaspekt, mhm. ist ein bisschen ähnlich an einem Banker, und ich will niemandem das nachtreten, aber an einem Banker, der die ganze Palette von der Wirtschaft äh, so ein auf seinem Tisch etwa, hat ein komplexes Projekt, wo keine Referenzen vorhanden sind, erklärt zu erklären oder noch die Wirtschaftlichkeit irgendwie überzeugend darzulegen, dass jetzt eine Fischzucht in der Schweiz chönnt rentieren, könnte, und nachher die Frage kommt, ja, was ist eine Fischzucht? Äh, dann, dann merkt man, dass man hier da anstellt am an an Vorstellungsvermögen von der Person oder oder an, an der Kompetenz oder Fachwuche, äh, so ein Projekt zu beurteilen und nachher muss man Menschen haben, die mitschaffen. Also ohne Team geht sowieso kein Start-up richtig auf. Also muss man noch Gleichgesinnte finden, äh, in einem gewissen Umfeld, in dem das Vorstellungsvermögen teilen, das man selber hat, und sagen, ja, das ist äh, ein interessantes Projekt, und ich sehe dort die Möglichkeiten, oder noch zusätzliche Ideen können einbringen, um das Team zu verstärken. Also dort, ich glaube, wenn jemand Gab Gabe hat, um jetzt das anders auszudrücken, wenn jemand die hat, die Leute zu inspirieren, und zu überzeugen, und ihnen der, mindestens den Eindruck zu geben, dass sie das Vorstellungsvermögen haben hey, ja. und sich das ja. vorstellen dann hat er schon fast gewonnen. Dann bringt er ein Projekt zum Fliegen. Und wenn jemand zu technisch oder zu finanziell, wirtschaftlich argumentiert, ausschließlich, dann kommt er selten zum Ziel. Ja, ich habe Leute getroffen, die, die super Sachen, Motoren, irgendwas entwickelt haben, über 20 Jahre in ihrem Kämmerli. Und die haben mir so etwas verleiht, weil ich gemerkt habe, dass die auch nach 20 Jahren Ihr Produkt, das wo, wo schon ganz weit endlich entwickelt wurde, technisch von der, von der Verfügbarkeit, von der Stabilität und allem, nicht können verkaufen können. Und nicht können erklären können, was das eigentlich alles beinhaltet, was sie jetzt da geleistet hat. Obwohl, äh, obwohl es, es genial ist das
0: ist. Teil wäre. Die, 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 die Nachhaltigkeit ist ja ich ein bisschen als, als Schirm über das ganze Projekt gestanden. Nehme ich jetzt einmal an. Es geht ja um, um das Warmwasser, das du äh, gewinnen kannst. Hat es da, da Referenzprojekte gegeben, die ihr können, dazu gesehen haben? Oder ist das eigentlich alles einfach neu? War? Neuland. Fabius
1: Ja, es hatte es und es war trotzdem Neuland. Und das Neuland war vor allem Kombination von diesen Elementen und Tropa. Was es, hat, ist ein Vorläufer von ein paar Jahren rum, Vorsprung äh, zu Wollhausen. Tropos Woll wo die aus einer anderen Konstellation raus, Abwärme in ein Gewächshaus mit Unterstützung von der regionalen Fördermassnahmen. Und das haben wir gesehen und das hat, das hat Interesse geweckt bei den Leuten, okay. Bananen und Papaya und andere Sachen ja. in der Schweiz. Und da hat man mal das als Element dazu genommen. Was sicher neu war, war die Idee mit dem warmen Tunnelwasser eine Fischzucht zu betreiben. Also die Art von Geothermie gibt es schon nie. Man muss ja wissen, dass normalerweise warmes Wasser aus der Thermalquelle völlig ungeeignet ist für Fischzucht. Also haben wir schon früher nicht mehr auf die Idee gekommen, der Forellen rein zu tun, weil die alle gestorben wären. Okay. Also das ist sicher eine, eine neue Art gewesen. Und dann ist natürlich der ganze Erlebnisteil des vom Tropenhaus, dass man das thematisiert, was man ja. dort macht, äh, inklusive der Energiegeschichte äh, wichtig gewesen. Aber wir es kombinieren, Wir haben gemerkt, dass die die stören, mit Kaviar, auch wieder etwas Spezielles, innerhalb der von, von Fischzuchtbranche, äh, kombiniert mit Papaya und Bananen, also etwas Exklusives das alle Leute spannend gefunden haben. Und eigentlich von Anfang an Journalisten im Haus hatten, ohne dass wir sie gerufen haben. Einfach weil das so speziell klingt. Ja, es ist einfach, und ist einfach ja. speziell gewesen, <lacht> genau. Auch Kombinationen. Es hat ja. vielleicht eine, wenn man manchmal noch einen Witz gemacht, ja, der und hat gerne Fisch oder, oder Kaviar, und die Frau findet... Äh, tropische Früchte interessanter ja. äh, einfach zum sagen, es gibt verschiedene Charaktere und verschiedene Hintergründe und jede Person hat sich irgendwo gefühlt durch die ganz exotische Kombination von diesen verschiedenen Elementen und so haben wir im Tropenhaus im Marketing ein sehr, sehr einfaches Spiel
0: gehabt und das Thema Fisch äh, hat ja nachher eigentlich immer wieder begleitet in der, in der aktuellen Zeit Begleitet Sie als äh, Geschäftsführer und äh, verwaltet als Mitglied vom, vom Alpen ihr, äh, habt, äh, des Alpenzander. Ihr dürft aus einer Konkurssituation äh, eine, eine Fischzucht übernehmen. Sie haben die völlig umgebüht. Und seid jetzt, zuerst äh, mal, habe ich grad, äh, vorher erfahren, haben jetzt euch äh, Zander, den ihr könntet verkaufen könnt. Ähm, warum, warum begleitet ihr das Thema Fisch so? Das ist eine einfache Frage. Ich
1: bin nicht Fischer, ich bin nicht Fischersohn, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ja, also von dem her ja, hat es das nicht gegeben. Ich glaube eine von, von meiner Schwächen ist auch, dass ich, dass ich gerne schwierige Sachen abhacke, die einfach nicht auf der Hand liegen. Und die Fischzucht ist in der Schweiz dermassen unbekannt, dass es einfach mal spannend ist, sich mit etwas zu beschäftigen und man man muss selber Antworten liefern. Man kann die nicht auf die Stange irgendwo holen. Die Schweiz ist, ist speziell wenig bildet im Bereich Fischzucht im Vergleich zu europäischen Ländern, ungeachtet ob die mehr anstoßen oder nicht. Aber wir haben es nie geschafft, ein Universitätsstudium oder eine Fachhochschule oder nur eine Lehre auf beide Stellen für die, Aus für die Ausbildung der Fachkräfte, die es braucht, weil Fischzucht ist etwas sehr anspruchsvolles. Und das hat man einfach weniger Know-how in der Schweiz. Ja. Also mit anderen Worten, man muss selber die Antworten finden.
0: Ja, das ist natürlich auch ja. wenn man mal die Kompetenz hat. Ja, ja,
1: und das hat natürlich dadurch das gewisses mhm. Alleinstellungsmerkmal gegeben für die wenigen ja. Schweizer, die sich damit beschäftigt ja. haben. Es ist aber noch heute so, dass in allen grösseren Fischzucht in der Schweiz mehrheitlich, äh, oder mindestens im gleichen Verhältnis, ausländische Fachkräfte arbeiten. Und nicht Schweizer. Ja. Wegen ja. diesem Mangel Ausbildung der Leute in der Schweiz.
0: Aber das Spannende daran ist ja, dass er, dass er ein Produkt jetzt hat, das man nicht importieren muss, sondern äh, ein hochwertigen Fisch, welcher in der Schweiz kostet. Äh, produzieren und verkaufen oder? Genau, also du machst also, jetzt du gerade Werbung zu, dafür, zu wo, ich,
1: Nachhaltigkeit, wo ich... Zu ihrer Nachhaltigkeit, Ja, wo ich nicht unbedingt da will, aber es hat ein paar Komponenten. Die wichtigste in ihrer Fischzucht ist das Wasser. Das Wasser ist die ist die Umgebung des Fisch Und äh, wenn wir in der Schweiz sind, dann wissen wir, wir haben Wasser. Wir haben sehr viel Wasser und wenn ich hier im bin dann haben wir noch mehr Wasser. Das heisst, aus, ja. aus jedem Ecke kommt irgendwo äh, ein Bach oder eine Quelle führen wo wir das Gefühl trocken das und, und das ist ein äh, unglaublicher Wert. Weil frisches Wasser äh, wie eine Garantie dafür ist, dass der Fisch gut lebt, gesund bleibt und nachher auch eine gute Qualität äh, als Produkt, als Fleisch nachher aufweist. Und äh, das, das kann man sicher mal in der Schweiz einfach pflegen und, und fördern. Also da gibt es noch ganz viele Standorte, um man das machen Das Zweite ist, der Fisch ist ein Produkt, das möglichst frisch aus meiner Sicht. Und äh, da haben wir die Schwierigkeit, äh, wenn das eine Zucht ist, in Kasachstan haben wir die Frische nicht mehr unbedingt. Wenn das ein, ein Troller ist, der irgendwo im Südpazifik fischt, dann hat er auch einfach eine lange Zeit, bis er den Fisch der kann abliefern kann. Und, ja. so. und ich denke, wenn wir Fisch vor Ort, regional produzieren und innerhalb von 24 Stunden äh, an einem Kunden können verkaufen dann haben wir einen, einen ganz grossen Sprung gemacht in der Qualität. Hier. Der Fisch hat noch äh, eine andere spezielle Eigenschaft als Nahrungsmittel. Das ist eine von die effizienteste Art von Protein, tierische Proteine zu produzieren. Wenn man davon ausgeht, dass ein Teil unserer Ernährung ob äh, tierische Proteine sein soll, äh, und wir über Nachhaltigkeit reden von unserem Food System, dann hat der Fisch äh, in diesem Rahmen äh, eine Pole Position die er einnehmen kann. Es gibt kein Tier wie die anderen Nutztiere, die wir in der Schweiz gemeinhin pflegen, die so effizient Nahrung aufnimmt und umsetzt in, in Fleisch. Und äh, ich denke, das ist ein Teil der Nachhaltigkeit. Ob wenn man jedes System an sich kann in Frage stellen ist für mich die relative Verbesserung von, von einem System gegenüber anderen ganz wichtig. Das ist äh, für mich so eine der Schlüssel, Ansätze, wie dass wir in allen Nachhaltigkeitsbereichen weiterkommen, ist, wir müssen relativ besser werden. Das heisst, wir müssen anschauen, haben wir eine Alternative zu Rindfleisch oder Schweinefleisch? Ja, wir haben sie in Form von Geflügel oder in Form von Fisch, hinsichtlich besserer Nachhaltigkeit. Mhm. Also muss man sich auch auf das langsam fokussieren oder muss die Rindfleischproduktion vielleicht anders gestalten, dass sie nachhaltiger wird. Aber ich wollte damit sagen, dass wenn man Fisch anschaut, dann ist das eine sehr spannende Nahrungsmittelproduktion. Fisch mhm. ist weltweit ganz zentral, natürlich auch insbesondere für die, die mehr anstossen für die Länder, aber auch für andere. Es ist ein Grundnahrungsmittel. Es hat eine ganz andere Bedeutung als, als eben die schweizerische Bildungslandschaft, aber auch die schweizerische Gesetzgebung oder irgendetwas äh, abbildet eigentlich. Wir also hier ein bisschen Neuland betreten, mhm. ja, mit, dem, mit dem ganzen
0: Thema. und Das macht Freude, wenn wir dort etwas gestalten können. Und das ist natürlich voll, voll, voll im Trend. Aus, aus diesen Argumenten, die du gerade gebrungen hast. Habe. Mhm. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ein von, von Schiefertafeln über, über Troppius über Alpen, Zander, äh, haben wir diskutiert. Die Fische sind im Wasser. Und dann kommt unweigerlich das Thema äh, Wasserkraft. <lacht> Wasserkraftwerk. Ähm, wir sind inmitten der Energiediskussion, wir, weil wir in der Schweiz ja äh, erneuerbare Energie äh, äh, pushen. Du bist diesbezüglich eben euer Pionier äh, mit Wasserkraft, mit der äh, Biogassage. Ähm, vielfach wird das immer gegeneinander ausgespielt. Also PV versus Wasserkraft. Oder, äh, oder was, was, ist, was ist deine Haltung da dazu? Was sagst was, was, was du jemanden, der sagt, das ist besser als das andere? Das ist, ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber, aber äh, mich nimmt jetzt wunder, was, wie du da Argumente kannst bringen kannst. Ja, vielleicht
1: hast du deinen Interviewpartner so gefunden, äh. <lacht> ja, weil du eben mehr überlegst oder schwierigere Fragen stellst. Also. Also, die einfache Antwort ist und, und hat man sicher schon viel gehört, der Mix von Energieerzeugung aber auch der Mix von Energieeffizienzmaßnahmen ist, ist die, der beste Ansatz, die beste Strategie. Das bedeutet, jede Energieform hat ihre Vor- und ihre Nachteile, man kann nicht die Ente komplett ausschließen und mit der anderen ersetzen, also muss man mal die Breite probieren zu pflegen, die man hat. Das ist mal der Grundgedanke. Nachher gibt es Energieformen, die bekannter sind als andere und bewährter, sage ich das mal. Und dann nehme ich sehr gerne Wasserkraft für. Die Wasserkraft ist, ist weit über 100-jährig. Das ist eine Technologie, die unsere Urgroßväter äh, aus der Mechanik heraus entwickelt haben. Also sehr simpel eigentlich, ist aber laufend verbessert worden und hat heute ein Wirkungsgrad, das weit über allen anderen äh, äh, Produktionsformen von Energie liegt hat eine Dauerhaftigkeit, die ich auch als nachhaltig beurteile, die weit über dem ist, was andere äh, Anlagen liefern. Ich denke, bei der Wasserkraft, die ich gebaut habe oder die ich äh, vor 60 Jahren, von 80 Jahren anschaue. Ich habe mein Kraftwerk in der Fabrik zu erneuert vor zwei Jahren und habe eine Turbine von 1957 ausrangiert, ja. wobei man ohne weiteres Nach noch 20 30. Jahre weiter brauchen können. Ja. Ja. Also da ist eine Technologie dahinter, wo, wo ich, dem sage, ich nachhaltig sage. Ja. Äh, Wasserkraft ist auch die Technologie, die äh, äh, im Verhältnis zum Aufwand, den man hat, für das herzustellen und das betreiben, am meisten Energie liefert. Also der Ernte, Energieerntegrad ist am höchsten von der Wasserkraft. Und äh, das ist schon sehr eindrücklich für mich. Und das ist mal so ein Aspekt, den man muss in Betracht ziehen muss, wenn man die heutige Technologie anschaut. Es gibt heute so etwas fancy technologie mhm. äh, und ich sage nicht, dass sich die nicht zum Teil werden, und besser werden. Aber äh, wir müssen dort aufpassen, was wir, was wir als bewährte Technologie können anschauen kann, die man kennt und wo die Auswirkungen kennt. Atomtechnologie ist für mich ein Beispiel, wo man eben die Auswirkungen zu wenig gewichtet hat. Und, und, und heute laufen wir eben in den Hammer rein von Entsorgungsproblemen, wie man das nicht richtig beurteilt hat von Anfang. Also kein nachhaltiger, kein nachhaltiger Hintergrund. Die Energieformen die sich ergänzen. Personenenergie, das ist tausendfach gesagt worden, ist ein ganz ganz grosser Nachteil von einer sehr eingeschränkten Verfügbarkeit. Spitz
0: über Mittag. In der Fischzucht, ja.
1: Hier zu Husten, wir über die Sommermonate ein doppelt bis mehrfaches Strom produzieren, das der ganze Betrieb braucht. Und er braucht beträchtlich viel Energie. Ja, Im Winter produzieren wir nicht fünf Prozent der Energie mit der Sonne, die hier im Talboden ankommt, die wir eigentlich brauchen. Mit anderen Worten, wir haben ein riesen Sommer-Winter-Problem mit der Photovoltaikanlage. Und das ist einfach mal da. Und darum ist die einfache Antwort Photovoltaik anstelle von Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie eine falsche Antwort. Das muss man ganz klar festhalten.
0: Das ist einfach ergänzend gesehen.
1: Es ist eine ganz wichtige ja. oder sagen wir auch eine ganz günstige Form für Wind, für Energie zu produzieren, die Sonne. Ich liebe sie. Ich habe sie schon lange bei mir auf dem Dach mit Wärme und mit, mit Stromproduktion. Und das soll auf allen Dächern Platz finden. Also nicht, dass wir es nicht machen müssen. Wir müssen uns einfach bewusst sein, wenn wir mit Sonnenenergie mehrheitlich fahren wollen, dann müssen wir ein, ein Zigfaches an, an Potenzial oder an Kapazität aufbauen, damit wir den Winter irgendwie überbrücken können. Und dann ist es schwierig. Also das ist einfach mal der Punkt. Das ist der Tag-Nacht-Unterschied. Mhm. Elektroauto als Stichwort, mhm. Was halt trotzdem noch mehrheitlich durch den Tag fahren wird und nicht in Nacht. Mhm. Also es nachts stehen und dann eine geladen werden können. Da nützt die Photovoltaikanlage, mal primär wenig. Also braucht es Ergänzungen mit Speicher oder mit anderen Angeboten, damit man das kann, kann kompensieren kann. Wir bei all den Energieformen die Ressourcen ansehen, ich von der Wasserkraft erwähnt, vom Erntefaktor. Das ist wichtig, wie viel Energie geht in ein System rein und wie viel holen wir am Schluss von der Lebensdauer use. Photovoltaikanlage zu bezahlen und nicht zahlenlastig werden, redet man heute zwischen 8, 10, vielleicht im besten Fall 12 Erntefaktoren. Das heisst, man holt zwölffach so viel Energie raus, wie die Herstellung und die Unterhaltung und die bauliche Aktivitäten für die Photovoltaikanlage insgesamt. Bei Kleinwasserkraftwerken sind wir schon bei 60 Erntefaktoren, okay. also schon ein füfffaches ja. ja. mehr Energie über die Lebensdauer gerechnet, die man rausholt. Und das sind Ressourcen, also all das, was man in etwas reinsteckt, muss wieder rauskommen. Und darum, ich mache jetzt den Bezug wieder zur Landwirtschaft mhm. am Anfang von meinem Gespräch. Der Bauer, der überlegt sich genau wie viel Arbeit, dass er vor allem drinsteckt, Insbesondere dann, was noch keine Maschine hat, mhm. das ist die größte von der Menschheit, mhm. Zeit war, wo man keine Maschine gehabt hat, für Nahrungsmittel herzustellen. Äh, der Bauer überlegt sich aber, ob Saat Saatgut bei allen Elementen, wie viel er reinsteckt und wie viel er Und diese Grund Grundgedanken sind mir bei allem wichtig, ob in einem Gebäude zum Beispiel. Wenn wir ein Gebäude mit viel Beton bauen, aber das Gebäude ist nachher 200 Jahre lang oder noch länger stabil und gut und dauerhaft, dann relativiert sich der Energieaufwand, den der Beton, mit sich bringt, stark gegenüber einem mhm. Gebäude, man nach zehn Jahren irgendwie mit einem Hurrikan schon wieder davon fliegt, mhm. mit günstigen Materialien gebaut wurde. Also diese die Ressourcenbetrachtung ja. finde ich einen ganz wichtigen Aspekt ja. bei, bei der Energieerzeugung, aber natürlich auch bei, bei Anwendung von Materialien und von der
0: Energieformen. Das ist ein spannender Punkt, den du, jetzt, du äh, gerade drüberbringst mit, mit der äh, Betongeschichte. Als, als solches. Also es ist immer, wenn man es eindimensional betrachtet, also, das Gesamte anschaut, gibt's, äh, relativiert sich das Ganze. Wir haben vor dem, vor dem, äh, vor dem Podcast haben wir schon lange ein zusammengehängt und etwas ist mir da gerade aufgefallen, Boden. Logisch aber als Agronomisch Boden immer äh, äh, zentral, mehrfachnutzung Nutzung vom Boden. Du hast ja mitbekommen, dass wir ein Solarfalldach planen in der weinbühne was momentan nicht möglich ist in der Raumplanung. War. Ähm, wie geht, wo geht da die Reise hin? Was, wie, wie siehst du eine Mehrfachnutzung von, von Landwirtschaftsboden? Von, ich glaube von der von Bauzone sind wir ist einig, dass es auf den Dächern PV kommt, und so, das ist nicht das Thema. Oder auf der Fassade oder wie auch immer. Aber wie ist die in der Landwirtschaft? Was, was siehst du da als Agronom? Was, wie wie was schlägt dein Herz da?
1: Ja, Herz ist vielleicht die emotionale Seite. Die, <lacht> nehmen wir die als zweites. Aber zuerst mal die technische Antwort. Die Aussage von der, von der Planer, nehmen wir mal Europa als, als Grundlage, ist einfach ganz klar. Wenn wir mit Photovoltaik den grösseren Teil der Energie, die wir brauchen, hier, plus all die Energie, also Strom, plus all die fossile Energie, die wir als Triebstoff und andere, zu anderen Zwecken brauchen, wir ersetzen, mit Sonnenstrom, dann braucht es unglaubliche Flächen. Die Flächen haben wir in Europa nicht. Wir also der Wüste irgendwo, dort können wir jetzt nicht drum, ob Nein. das äh, Photovoltaik im Sand steht. Aber bei uns in Europa haben wir eigentlich überall genutzte die Flächen äh, und trotzdem, eben, oder, wegen dem müssen wir mit der Fläche irgendetwas etwas können anfangen. Und äh, die Entwicklung ist ganz eindeutig, Wir finden die jetzt Südeuropa am besten im Moment. Es hat jetzt schon äh, massive landwirtschaftliche Flächen, wo bedeckt werden mit Photovoltaikanlagen. Es ist äh, es sind nicht die wertvollsten Ackerflächen, sondern es sind zum Teil Weiden, äh, es sind steppenartige äh, Regionen, sehr steinige Regionen, die man heute tut, äh, mit Riesenflächen bedecken Für mich ist der Impact einer Energieerzeugung immer wichtig auf die Natur. Äh, und da ist, denke ich, der Impact marginal. Ich sehe, es hat kein Problem, wenn man eine Photovoltaikanlage fest auf einem, auf einem Weideland montiert. Man kann sich überlegen, ob man eine Mehrfachnutzung machen Das heisst, man muss beispielsweise noch Gras produzieren, beispielsweise für die Schafe, die darunter weiden. Dann braucht es eine gewisse Offenheit der Anlage, dass genügend Sonne rauskommt. Aber in dem Moment ist die duale Nutzung bereits möglich. Also von der technischen Seite her finde ich, ist es fast zwingend, dass wir auf landwirtschaftliche Nutzflächen uns ausdehnen, neben den Gebäuden ja. Gebäudenoberflächen und dort, auch sehr günstig übrigens, die effizientesten Anlagen eigentlich bauen, die man bauen
0: kann. Aber ohne die, die Nahrungs-, äh, Grundnahrungsversorgungsdiskussion vernachlässigen. Es kann ja nicht sein, dass du nur drunter. PV machst und darunter ja. versteppst. oder. oder ja,
1: genau, es ist aber nicht so, dass das sich sehr fest beist. Okay. Die, Es gibt jetzt in Deutschland <lacht> ein neues Gesetz, das das erlaubt, das das vorgesehen, in landwirtschaftlichen Nutzflächen, von verschiedenen Seiten. Es wird sich logischerweise beschränken auf die Flächen, wo, wo die als Weideland oder allenfalls sehr technischer Art, wo zum Beispiel Obstkulturen oder eben eine gewisse Struktur an sich schon aufweisen, gebäuge, bauliche Strukturen, wo da kann man das kombinieren miteinander. Aber überall dort, wo eine grossflächig muss, mit Maschinen arbeiten schaffen oder so, dort wird es nie Photovoltaik geben. Also es tut leider Nutzen von dieser der Fläche, tut schon bestimmen, ob es überhaupt Platz hat. Ja,
0: du überall Pylone hätte ich oder so. Ganz noch, genau, ja. unmöglich. Ja. Mhm.
1: Aber, aber grundsätzlich, grundsätzlich, ist zum Beispiel ein die nicht allzu viel Fruchtbarkeit hat im Boden, sprich auch nicht so viel Gras produziert, nicht angewiesen auf eine hundertprozentige Besonung. Und die Schafe können durchaus profitieren auch von dem Dach oder dem Schatten, was es gibt in der Photovoltaikanlage. Also das muss man also überhaupt nicht als Einschränkung anschauen. Jetzt kommt die emotionale Seite, die du angesprochen hast. Da reden wir von, von Landschaftsschutz, da reden wir von, von Bild, von Eindrücken von einer Landschaft, die Landwirtschaft mehrheitlich prägend ist und das ist klar, dass das äh, ein Schock ist für ganz viele Leute. Das ist sicher vergleichbar mit Windrädern, die 150 Meter über dem Boden drehen und, mhm. und irgendwo einen Hügelzug verändern optisch. Und äh, da kann, muss jeder für sich reden, mhm. Oder was er empfindet. Ich selber die der technik ändert der sagt, wenn ich, wenn ich etwas Gutes sehe hinter einer Anlage wie, eine Wind, wie Windräder, dann kann ich mit dem sehr gut umgehen und akzeptieren das. Äh, eher, als wenn ich das Gefühl habe, es ist etwas Schädliches oder Unnütze. Aber das ist meine Ansicht.
0: Du bist ja auch in der Politik tätig. Jetzt äh, kommt jetzt gerade, dass du von Emotionen redest. Ähm, <lacht> was hast du das Gefühl, äh, politisch wird die Rheinplanung so angepasst, dass äh, die Landwirtschaftszone äh, äh, möglich sein was, Wo was, was ist da der Trend?
1: Ja, also, das geht in die Richtung. Äh, es wird... Äh, wie üblich in der Schweiz mit verschiedenen Verfahren begleitet und, und die Vorschläge, die jetzt herum äh, sind, die gehen in die Richtung, dass man muss Spezialzonen ausscheiden muss, die haben die entsprechende Überprüfungsprozesse, die wo, wo müssen übergehen müssen bevor man die Bewilligung bekommt und das wird in der Schweiz wieder mit so vielen Einschränkungen passieren, dass es nicht ganz so schnell kommt. Also ich gehe nicht davon aus, dass man in der Schweiz schnell äh, größere Flächen haben, die überdeckt sind. Das hat auch damit zu tun, dass bei uns der Druck auf den Boden viel höher ist als in anderen Gebieten. Einerseits haben wir viel fruchtbare Böden, also man kann überall eigentlich etwas produzieren, dort wo die Böden offen sind. Oder wir haben den Wald, und der Wald ist absolut geschützt und mit anderen Worten, das passiert gar nichts. Und damit, damit ist äh, ja, neben der Siedlungsfläche nicht mal zu viel übrig. Also ich will wegen dem in der Schweiz das Thema weniger stellen als in Ländern, die noch mehr Randreserven haben. Ich darf nicht vergessen, wir eine Abwanderung aus, aus landwirtschaftlichen Gebieten in Europa, eine Entvölkerung und der Boden wird kaum mehr genutzt. Äh, mit anderen Worten, dort ist plötzlich die Photovoltaikanlage ein wirtschaftliches Argument, dass man wieder da hergeht und dort wieder etwas macht, das ist in der Schweiz nie der Fall.
0: Du bist ja auch ja ein, also wenn ich das richtig verstanden habe, ein Verfechter von, dass man die Wahlzonen reduzieren zugunsten von Bruchbaren Boden? Oder? Ich das, äh, da, weil du sagst, ja, es wird immer mehr verbaut. Ähm, wie kannst du das erklären? Was, weil normalerweise sagt jemand, der sehr naturverbunden ist, nachhaltig teilt, der sagt, ja, nein, der Wald, als Lunge und so weiter wir ja aufrechterhalten. Warum sagst du jetzt so das Gegenteil?
1: Ja, der, ähm, ich, ich ja. habe in meinem Text als einsamer Rufer im Walde. Betitelt mit dieser Forderung. Und das hat damit zu tun, dass im Speziellen in der Schweiz der Wald vor über 150 Jahren mit einem unglaublichen Schutz beleidigt wurde. Äh, zu einer Zeit, wo der Wald der einzige Energielieferant war, den man für alles hatte. Und wo der Schutzwald äh, geplündert wurde und der Schutz in den Berggebieten. Und wir haben etwa 50 von allen Wäldern, von allen Waldflächen in der Schweiz war nicht mehr erfüllt und damit äh, hat, man, hat man sich bedroht gefühlt wegen der Übernutzung der Wälder. Wir haben eine ganz andere Ausgangslage heute. Wir haben die Wälder noch als, als Quelle von, von Bauholz zu einem gewissen Teil und, und als Brennholz als Energieträger, aber auch das im Verhältnis äh, verschwindet klein zu allen anderen Energieträgern. Also hat der Wald eine andere Bedeutung bekommen. Die Landwirtschaft ist das Gegenteil passiert. In der Landwirtschaft haben wir äh, unglaublich erhöhten Druck. Man kann sagen, eine Nutzungserwartung, Haltung pro Hektar ein Landwirtschaftsland. Wir haben viel, viel mehr Leute, die wir damit ernähren wollen. Wir haben immer einen Selbstversorgungsgrad, wo wir aufrecht erhalten werden sollten. Und wir haben die ganze bauliche Aktivität in den letzten Jahrzehnten ausschließlich auf landwirtschaftlichem Boden gemacht mit Ausnahme der etwas nicht anders gegangen ist, hat man mal ein Stück Wald gerodet, aber man hat eine ersatz in diesem Gesetz, das heisst, die gleiche Fläche muss an einem anderen Ort wieder in Form von Wald gesetzt werden. Also ist die Waldfläche lange Zeit konstant geblieben. Heute nimmt sie zu, weil in der Voralpe und im Alpengebiet viele äh, Weiden, die dem geeignet sind, äh, vergangen und nachher äh, Wald drauf wächst. Das heißt, wir haben eine komplett unterschiedliche Betrachtung von den zwei Flächen, die <lacht> maßgeblich bei uns noch verfügbar sind. Mhm. Alles andere ist über mhm. oder für Steine und Gletscher. Und diese beiden Flächen werden in der Raumplanung zu 100% anders gebraucht. Wie gesagt, ist der Wald geschützt. Das heißt alle Strassen, Siedlungsbote, Häuser etc. werden heute auf landwirtschaftlichem Land gebaut. Und ich stelle mir einfach die grundsätzliche Frage, auch weil ich agronom bin, ob wir die Dimensionen vielleicht historisch bei diesem Boden ein bisschen anders anschauen als andere, ich stelle einfach die Frage, ob der landwirtschaftliche Boden so viel weniger Wert als der Waldboden, dass man ihn so schlechter schützen? Und ich muss sagen, aus meiner Sicht ist das ein, ein falscher Ansatz. Wir haben äh, den Wald zum Teil schon als sehr wertvolle, biodiversitätsreiche äh, Gebiet in der Schweiz, aber wir haben auch sehr viel Wald, wo, wo Monokulturen noch drauf sind die in diesem Sinne auch landschaftlich und von Biodiversität her einen höheren haben gegenüber den, den landwirtschaftlichen Böden. Da kommt der zweite Aspekt dazu, der sehr wichtig ist. Der Waldboden ist, der Waldboden ist vor Hunderten von Jahren als nicht guter Boden beurteilt worden von unseren Vorfahren. Währenddem, dass unsere Vorfahren gemerkt haben, hier ist eine Fläche, da lohnt sich zu roden. Weil auch wir sind mal bewaldet gsi und wir mhm. haben das gleiche gemacht, was Brasilianer heute machen. Ja. Und haben diesen Wald geräumt, damit sie flache, gute Böden entwickeln über die Jahrhunderte entwickeln Das war ein Jahrhundertslanges Aufbauarbeitswerk. Das hat man gepflügt, man hat Kühe drauf gehabt, man hat es man hat Brachen gehabt, damit sich den Boden wieder erholt. Und so ist die Fruchtbarkeit von unseren Feldern endlich erst entstanden. Sei das weiden oder sieht das Ackerfläche heute. Und bei Wald ist das alles nicht passiert. Der Wald ist eigentlich immer noch in seinem Ur mhm. ursprünglichen Zustand häufig eben als eher nass oder trocken steinige Gebiete, die auch für uns als Ernährungsgrundlage gar nicht dienen können. Und das tun wir mit jedem Quadratmeter, und rede, wir reden im Moment von etwa acht Fußballfeldern, die wir pro Tag an landwirtschaftlicher Nutzfläche verlieren, wegen, wegen baulichen Tätigkeiten, reden wir eigentlich davon, dass wir unsere wertvolle Ernährungsgrundlage, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat und aufgebaut hat, massiv jedes, jeden Tag und jedes Jahr kaputt machen, unwiderruflich eigentlich kaputt machen, währenddessen, dass der Wald einen absoluten Schutz genießt. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir aus, unserer, aus dieser Heiligung, von der Heiligen Kuh Waldschutz wegkommen und eine vernünftige, im Sinne der Interessen der gesamten Geschäfts vernünftige Interessensabwägung vornehmen.
0: Du bist jetzt hast selber gesagt, du bist ein Alleinigerrufer, äh, aber ist das so ein Thema jetzt, äh, äh, in der, der Partide, du bist in der Greenliberalen Partii, ist, ist das Thema oder auf nationaler Ebene Push oder ist das jetzt einfach mal deine Idee, also deine Idee, deine Überzeugung? Äh, oder ist da etwas im Gang diesbezüglich? Die grün Liberale
1: Partei hat sicher einen sehr pragmatischen Ansatz und ist auch nicht verhaftet in irgendwelchen alten Denkmuster, weil sie, weil sie mit einer Klientel schaffen die über sich über Jahrhunderte irgendwo politisch gebildet hat. Und damit äh, ist die besondere Sache offener. Und wir haben Raumplanungsfachgruppen, die über das diskutieren. Aber es ist jetzt noch nicht das spruchreifes Thema. Okay. Ja. Ja. Ich denke, der Prozess soll auf der politischen Ebene geführt werden, aber er muss genauso in der Fachgremien geführt werden, er muss auch in der Verwaltung geführt werden. Mhm. Das Bundesamt für Umweltschutz, überzeugt, hat er immer noch äh, einen Maulkorb, der sich selber auferlegt, weil es einfach heisst, wir wollen den Waldschutz nicht anlenken, wir wollen den behalten, jetzt mhm. ist ein mhm. Gesetz drinnen und er wird nicht wirklich in Frage gestellt äh, in einem größeren Kontext, also behalten wir einfach den zum Schutz von unseren Wäldern, was ja soweit ganz nett ist, mhm. aber sie vergessen dabei, was sie opfern dafür opfern. Mhm. Und das heisst, auch das Bundesamt für Umweltschutz müsste intern die Diskussion vehement führen und sich in der Ausgestaltung des Grundplanungsgesetzes diese Frage stellen.
0: Ich denke, auch, wenn du das jetzt aber auf Bevölkerungsebene nicht tust, ähm, wird das Thema fast gleich beantwortet. Wenn du sagst, äh, jetzt mit den ganzen Abstimmungen, und so usw. Der Städter, sagen sie jetzt mal provokativ, sieht ja heute der Bür, nur noch als Umweltsünder. Ähm, der wurde sicher der Wald, wo er gegen viel mehr Gewichte äh, oder mit deinem Hündchen auswärts äh, gehen, gehen spazieren, als, als, als der Bürger. Findest du das, äh, findest du das recht, wie, wie, wie heute über die Landwirte ähm, diskutiert wird? Was, was, was ja, ist deine persönliche Meinung? Was ist, jetzt reden halt wieder über Emotionen trotzdem. Auch, aber es, äh, es ist etwas, das die Gesellschaft bewegt momentan
1: bewegt. Ja. Die Frage ist, was bewegt. Du, du hast es richtig erwähnt. Der Spaziergang mit dem Hund im Wald äh, betrifft jede Person, die einen Hund hat, täglich vermutlich, also ist es etwas, das nach ist. Eine Entfremdung hat eindeutig stattgefunden zwischen der Nahrungsmittelproduktion und den Menschen unserer Gesellschaft. Wir haben noch 2% Landwirte in der ganzen Bevölkerung und, und das lenkt nicht mehr um die Verwurzelung, wo früher da überall stattgefunden hat, jedem Schrebergart und irgendwo äh, von der eigenen Nahrungsmittelproduktion noch, noch aufrecht zu erhalten. Mit anderen Worten, die Entfremdung führt dazu, dass man genau weiß, was der landwirtschaftliche Boden für eine Bedeutung hat und, und verbunden damit natürlich der Bauer oder die Bäuerin, die auf dem landwirtschaftlichen Boden arbeiten Also es braucht ja nicht nur Boden, es braucht ja auch Know-how, es mhm. braucht auch Geräte und alles andere drumherum. Äh, Setup, das einem erlaubt, etwas zu produzieren. Wenn man den Wert und Nahrungsmittel könnt ihr einordnen und direkt verbinden mit dem, was ein Bauer macht, auf einem Boden. Dann würden wir auch ganz anders über die Landwirtschaft reden. Also Das heißt, es ist ein Missmatch, es ist eine Misskonzeption mhm. zwischen unserer Gesellschaft sehr schwer wieder, wieder zurückzuführen ist. Ich freue mich um all, alle Bemühungen, die Jugendliche irgendwelche äh, landwirtschaftliche Einsätze machen, wenn man wieder Landschulwoche in der, in der Schule fördert oder dass man so gerne eine Gemüsekiste auf einen Pausenhof stellt, damit die Kinder auch mal sehen, wie ein Rübe oder ein Salat wächst. Ich freue mich über all diese Initiativen, das ist ein leichter, ein leichter Schub in die andere Richtung. Aber äh, es läuft wahrscheinlich nicht. Also, es geht darum, dass man wieder realisiert, dass man abhängt von dem Boden, dass man, dass man jeden Quadratmeter eigentlich braucht für uns zu ernähren und, und dass man dort äh, einen Bauern braucht, der das bearbeitet und etwas produziert, das am Schluss am vom Tag auf dem Teller landet. Und das ist, äh, ist für mich ein mhm. grosses Anliegen, dass wir das in der Gesellschaft irgendwie kann zurückdrehen können. Wenn die, fehlt, die emotionale Bindung fehlt und man nur noch den Traktor sieht, der mit Diesel auf dem Acker herumfährt und den Rest nimmt, da hat die Landwirtschaft Stich mehr bei grossen, dem grossen Teil der Bevölkerung. Das ist passiert. Und es ist ganz klar, dass das Bauernverbände und, und viele, viele Organisationen Schuld daran tragen, an dem, an dieser Entfremdung, die man, man jetzt feststellt oder die zu fest die Regeln der betonen, die zu stark Subventionstreiben Politik machen und dann nachdem realisieren, was, was Nahrungsmittel sind und wie die Bevölkerung damit verbunden werden
0: also müsst ja die Verbände äh, aktiver werden, um die, die Akzeptanz äh, zu pushen. Abgesehen, dass du dein Verhalten du ändern aber natürlich auch hier äh, viele Initiativen machst, dass, dass, dass die Bäuer, Bäuerinnen und besser akzeptiert werden. In
1: jedem, bei jedem politischen Thema, jetzt, wo es irgendwo um Geld gegangen ist, sprich äh, Ertrag von der, Landwirtschaft, der Kultur beispielsweise oder äh, Subventionen für irgendwelche Leistungen, von irgendwelcher Art oder um Grenzschutz oder um, um irgendwelche Fördermassnahmen von, von Export und so weiter Käse beispielsweise, Milchprodukt. Überall dort hat Bauernlobby einen sehr einseitigen Stand und verteidigt primär ihr eigenes Interesse und wenn irgendetwas, wo, wo die Emotionen wecken können, zwischen der Bevölkerung und der Bauern wecken könnte im Weg steht, dann hat das keinen Stich sprich, wenn, wenn Tierwohl ein Hindernis ist für Geld zu verdienen oder Subventionen zu bekommen, das heisst z.B. weniger Kühe pro Fläche oder pro Stall, dann ist die Landwirtschaft sofort äh, dagegen und kämpft dagegen und tut in diesem Sinne ihr wahres Gesicht, zeigen, wie man so sagt. Und äh, wenn sie so weiterfährt, dann, dann verliert die Landwirtschaft den Bonus, wo sie lang haben, obwohl sie eine kleine Minderheit sind und wird hier im, im Parlament die Kraft verlieren, die sie bisher kam mit vielen Parlamentariern, die eine gewisse Sympathie zum mm. Land bezügt mm. haben und, und wird das heute machen.
0: Zum Glück haben wir aber viele junge, die äh, sich engagieren in diesem Bereich, auch in der Landwirtschaft, vielleicht teilweise ein bisschen äh, blauäugig, aber das, ist, äh, das hilft vielleicht, eben, dass, man, dass man einen neuen, einen neuen Weg angeht. Ähm, ich will dir etwas ansprechen, wo, wo uns schön stark verbindet, äh, in, ich das schon mal gesagt, auf der längsten Alp, wo wir uns kennengelernt haben. Das ist äh, das Thema äh, Wurmerde, das Thema äh, Bodenaufbäuen. Wir ja dürfen äh, zusammen einen, einen Pilot machen mit, mit, mit Restern hier äh, vor Ort in Salgesch und, 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 und Rosmist. Und warum damals, zusammen mit dem, äh, mit, mit dem äh, Kollegen Beat, äh, warum seid ihr auf die Idee gekommen, das zu produzieren. Es hat glaube ich, mit dem zu tun gehabt. warum? Was? Ja, das ist ja eine völlige Pionierleistung eine Innovation, die es sonst noch nie gab. Mhm. Ja,
1: ja, ich muss ein bisschen ausholen, und es wird vielleicht da ein bisschen unübersichtlich mit haben. Ein Auslöser war dass in der Fischzucht die Nachhaltigkeit auch darin besteht, dass man Fischfutter herstellt, die die natürlichen Ressourcen möglichst wenig belastet und auch wiederum Kreisläufe in, in, also in der ganzen Ressourcengeschichte schliessen äh, Das heisst, schon, also schon vor 15 Jahren war das Thema Insekten und Insektenprotein wie das man könnte Fischfutter nachhaltiger und auch lokaler herstellen könnte. Und in diesem Zusammenhang haben wir eine Art Analyse gemacht in der Vorbereitung, in der ganzen Konzeptphase vom Tropaus, die ist viel, viel breiter gewesen, als am Schluss der das, was rausgekommen ist. Ja. Okay. haben wir eine Analyse gemacht und haben gesagt, wir sollten Insekten produzieren und haben uns über Mehlwürmer und andere Sachen schon dann schon da unterhalten. Uns, ja? Ja, ja. Das war weit okay. voraus, gewesen, bevor ja. da der Hype irgendwann ja. in Migros oder Co gestartet ja. ist. Und er hat dann nachher gesagt, wieso kombinieren wir nicht die Ressourcen, die wir vor Ort haben, mit der Insektenproduktion, und zwar mit Regenwürmern also, oder Kompostwürmern. Kompostwürmer, ja. Wir haben im Oberland äh, unglaubliche Schwette an Mist und an mhm. Güllen. Äh, zu viel offensichtlich, äh, weil wir auch zu viele Tiere haben im Oberland haben äh, für die natürlichen Böden und, und Ressourcen. Äh, die dort sind. Und da haben wir die Idee gehabt, dass wir mit diesem Mist eine Wurmproduktion aufbauen, wo einerseits den Bauern erlaubt, den Wurm Erde aus diesem Prozess auszugewinnen, wo man nachher als Dünger verkaufen und aus dem System rausnehmen, nährstoffmäßig und andererseits Protein aus den Würmern können gewinnen, wo man nachher ins Fischfutter reinnehmen
0: könnte. Okay. Das war ja. die Auslösung ja.
1: von diesem Projekt. Und aus dem heraus ist nachher einerseits die Erkenntnis entstanden, dass es schwierig ist, lokale Bauern davon zu überzeugen, so etwas zu machen. B. Die Technik, die wir dann als, als Idee aufgenommen haben, war sehr, sehr handgestrickt war mhm. und, und nie die Effizienz hatte, die nötig war, um etwas überzeugend als Modell vorzustellen. Und dann ist, ist das Projekt entstanden, das du dann auch dazu geschlossen mhm. bist und das übernommen hast als, als Prototyp. Nämlich eine äh, Wurm-Erden-Produktion zu machen, die richtig effizient ist, die mechanisiert werden kann einerseits zu einem gewissen Grad und andererseits ganzjährig ist. Das ist beim Mischte ein von den Hauptproblemen, wo der, biederm kom wo der Kompost hat, weiss, dass er im Winter nicht mehr viel ja, die läuft. Temperatur, ja. Mhm. Äh, und äh, die, das Konzept, das man entwickelt hat, miteinander ist eben eins das ganzjährig hätte ich betrieben werden konnte, aber natürlich einen gewissen Aufwand bedeutet ja. hat. Und, äh, das ist also das Tropenhaus äh, Offspring-Projekt, wenn man so wollte, hat, äh, hat eine GmbH daraus gegeben, äh, wo heute noch äh, äh, existiert, aber nicht wirklich arbeitet. Äh, Ein Bauer hat die Idee umgesetzt äh, von dieser Wurmärderproduktion und tut heute noch die Anbieter auf dem Markt leider und das ist natürlich das Ziel der von Sache, hat der Multiplikationseffekt nicht stattgefunden. Also weder haben andere Bauern äh, sie auf das aufgestossen, noch hat das Produkt jetzt irgendwie einen Run ausgelöst und die Nachfrage wäre wär so gestiegen, dass man gemerkt hätte, da muss man einhaken. Das hat verschiedene Gründe. Es hat
0: aber, ja. aber gleichzeitig doch auch eine Sensibilisierung gegeben. Ich nehme schon hier jetzt im Naturpark, wo das Thema aufgenommen worden ist, bei den Schülern kleine Anlagen zu machen, Kompostieren wieder zum Thema zu machen. Mit der, das, das ist ja ein Side-Effekt, der ja vielleicht jetzt nur in der Sensibilisierung, in der Ausbildung, aber vielleicht in der nächsten Generation wieder dazu führt, dass aber der eine Anlagen
1: gebüht werden. Ich ja, hier, absolut. Ja, in, deinen, in deinen Reben ist das irgendwie frappant oder wenn man sieht, wie, wie steinig dass die Terrasse hier sind und wie wenig Humusanteil mhm. drinnen ist und trotzdem weiß man, dass so ein Reben, wenn sie ein starkes, eine starke Pflanze ist, einen gewissen Humus braucht und einen gewissen Nährstoffspeicher und Wasserspeicher, die mhm. dem Boden braucht, dass in den letzten Jahrzehnten mindestens, meine Beobachtung, mit, dieser, äh, mit eigentlich, das Thema der äh, Nachlässigkeit ist mhm. worden, Abwesenheit von, von irgendwelchen Gegensteuern. Das heißt, man hat in dem Moment, wo man den künstlichen Dünger äh, gäbig sackweise ja. können, äh, in die Terrasse hineintragen und mit ein paar Handbewegungen düngen, äh, sofort aufgehört. Der Mist und der Kompost als über Jahrhunderte mhm. wichtige Aufbau, eine Grundlage oder ein Substrat für einen Boden zu verbessern, äh, zu brauchen. Äh, 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 hat er hat nachher den Mist oder? Das heisst, man hat hier, äh, äh, wie überall in der Landwirtschaft, hat mit der Eben, äh, äh, eine Vernachlässigung von etwas ganz Wertvollem erlebt. Und das ist das, was wir mit der Wurmärde probiert haben, den ja. können Der Mist als, als Teil des Aufbau des Bodens oder der Beschütte ist ein ganz wertvoller Beitrag und vor allem schließt, dass die Kreisläufe oder in der Trube. In den Reben nimmt man nicht sehr viel daraus. Man hat dort ja. im Vergleich zu anderen Kulturen wie Mais oder so viel weniger Substanzverlust. und trotzdem gehen die Reben daraus. Man hat nachher den Rester und der Rester ist ein Bestandteil ja. davon. Oder? Der Rester hat insbesondere wertvoll sämtliche Mikronährstoffe drin, die die Reben brauchen, damit sie Trauben bilden und, und Pflanzen und Blätter. Also ist die logische Idee, dass man das wieder zurückbringt. Und die Wormärde ist aus unserer Sicht ein Ansatz gewesen. Es muss nicht der einzige ja dass man eine intensive Kompostierung hat und gleichzeitig eine Anreicherung von dem Substrat mit noch no Mist, äh, um, um nachher ein komplettes Substrat, wo einerseits wertvoll ist vom Inhaltsstoff, aber gleichzeitig auch leichter als ein frischer Mist, zum Beispiel, weil es viel weniger Feuchtigkeit drin hat, zurück in die Terrasse bringen würde. Also vom Ansatz her äh, finde ich das immer noch eine schöne absolut, Idee. Absolut. Ja. Äh, es hat sich äh, im Moment nicht durchgesetzt. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Das ist, äh, also die, die, die äh die, das Produkt selber war ja auch, auch eine Überzeugung. Die, es kommen immer mehr Winzerinnen und Winzer, die, die sehen, dass es das das eine, eine Einbahnstraße ist, wenn man einfach mehr mit chemischer schafft ähm, und, und immer mehr mit organischer Substanz schafft, wie du so richtig gesehen wenn natürlich Transportwege äh, schwierig sind in der Terrasse ist keine, keine Lust, schweren Mistelberuf zu tragen, sondern wir leben, ähm, mehr Qualität. Ich glaube, das Thema Boden ist immer mehr ins in Zentrum genommen von einer Winzerin, von einer Winzer. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das Thema, wo wir zum Thema wird, äh, Flächendecke in, in die Branche Und wenn wir von der Branche reden, ähm, dann wird eigentlich auch schon ein bisschen zum, zum Abschluss, Abschluss kommen. Wir sind hier ähm, im Weingut. Wir trinken ein Glas Wein, was ähm, was bedeutet für dich? Äh, wo was, was hast du den Bezug zum Thema Wein? Was ist für dich Wein? Ich glaube, die erste schöne Bindung hatte
1: ich in meinem äh, Praktikum gehabt, während dem Studium. Da bin ich sechs Monate im Jura, gewesen, Neuenburger, äh, Oberhalb von Neuenburger, See, Saint-Aubin, äh, Und dort hat es Reben. Und bei diesem Bau, den ich gesehen habe, auch, auch ein paar Rebenparzellen, so also eine Genossenschaft verbunden. Und äh, das hat ich zu den schönsten Momenten gehört, wenn man am Morgen früh können gehen, entlauben äh, Mit Sicht auf Berge, auf die Alpen, und im Vordergrund der See, der Neuburgersee. und äh, also da, ist, äh, da ist eine gewisse emotionale Bindung entstanden. Zu dem. Daneben ist wie, wie alles andere, was ich schon erwähnt habe, auch ein Nahrungsmittel. Äh, ist ein Produkt aus der Landwirtschaft, äh, ein sehr spannendes Produkt. Ich vergleiche es gerne mit Käse. Käse ist die, die exzellente Form, Milch haltbar zu machen. Und wie ist die exzellente Form, für Trüdel und Traubensaft haltbar zu machen, mit der ganzen wertvollen Inhaltsstoffen, die es drin hat. Und von dem her gefällt mir das einfach auch wegen dem. Oder? Es, hat, es hat Jahrhunderte oder Jahrtausende lange Tradition. Etwas, das die Menschheit entwickelt hat und zur, zur Perfektion gebracht hat, glaube, kann man heute sagen, in der ganzen Breite. Das ist das, was sehr spannend ist. Und dann habe ich noch einen anderen Bezug, der mit dem Biolandbau, mir sehr gefallen hat, in meiner Ausbildung auch eine starke Verbindung äh, gebracht hat. Das ist der nachhaltige Rap- oder Weinbau äh, mit pilzresistenten Trauben. Also schon vor 30 Jahren im, im Studium war das ein Thema. Gewesen. Ich durfte äh, mit, mit Leuten arbeiten, mit, äh, Winzer, die dort die ersten bildresistenten Sorten abpflanzt haben. Und Macheschalforsch äh, als Beispiel. Mhm. Oder ja, so, ja. Genau. Und Miscate blöd und, und die Trauben die sind dann schon eindrücklich gewesen, Aber der Wein, der entstanden ist, ist, ist definitiv dürftig gsi. Darf man auch so sagen. dass haben ja die, die es selber gemacht haben, nicht in Frage gestellt. Und man hat gemerkt, da braucht ganz viel Entwicklung noch, dass man mit diesen Trauben einen guten Wein kann herstellen kann. Also die Kälterei hat und die müssen sich anpassen, äh, an, die, an die neuen Trauben und an die neuen Feig äh, Eigenschaften dieser Traubensaft anpassen. Das hat mich dann fasziniert, äh, die Ostschweiz oder Nordschwitz äh, Nordschweiz ist immer unter einem sehr hohen Pilzdruck gestanden und hat sich viel früher sich Gedanken gemacht, wie dass sie von der starken äh, Bordeaux-Lébrühe, einer gemisch mhm. äh, können wegkommen können. Und, und haben in dem Sinne einen Vorsprung gegenüber anderen Regionen wie hier im Allis erarbeitet mit Wissen und, und Sortenentwicklungen. Ja, heute, aus meiner Sicht, das Jahr hat das wieder gezeigt, also 2021, kann auch das Allis profitieren von pilzresistenteren Sorten, äh, die noch erlaubt, ob in schwierigen feuchten Wetterlagen einen guten Traubertrag zu bekommen.
0: Ihr, ihr, ihr gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt schon wieder die nächsten Themen angehen, äh, Wir ihr aber dem Thema wie jetzt äh, persönlich widmen. Ähm, ganz herzlichen Dank äh, Samuel Semi moser für, de, für das Gespräch und für die Beherrschaft da, äh, mitzumachen. Es
1: wird genügen, wie es alle Danke.
0: Olivier.